0: Dans le cadre de la liberté d'expression totale que Madame Obono défend, je pourrais dire, moi, je pourrais dire, euh, nique la France insoumise Alors, oui, très bien. Très très bien vu de la part de Pierre de Braque, tout à fait.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
0: Monsieur Corias, Pierre de Brague c'est nous. La rédaction d'Égalité et Réconciliation revient sur l'actualité du mois écoulé. Pas de vacances pour l'information, il y a toujours des choses à dire et des tâches à nettoyer, n'est-ce pas, monsieur Corias et oui, on n'arrête jamais. Je dirais même que cette rétrospective du mois de juin 2017, puisque c'est de ça dont il s'agit, est assez chargée. Écoutez donc ce sommaire que je nous ai concocté, monsieur Corias. Il est beau, il est jeune, il est bisexuel, il contrôle l'Assemblée Nationale, le Sénat, le Congrès, Versailles, Matignon, l'Elysée et bientôt la moitié de l'univers. Et les médias il nous, Et les médias, il nous envoie des messages indescriptibles. Bienvenue à Macronland. En voiture Simone, la grande prêtresse du progrès est morte, mais les chiens de garde de la République, que dis-je, les nouveaux moines de la laïcité, veillent sur veille et surveillent. Le communisme est fini, l'américanisme se fait botter le cul, mais l'international LGBT ira plus loin, plus profond que tous. Retour sur l'offensive mondiale d'un lobby actif et géopolitique. Le Qatar se fait excommunier, Trump a-t-il tué le terrorisme islamiste Israël terrorisé et la Syrie renaît de ses cendres On nettoie l'info, huitième émission, c'est parti
2: moi, je vais vous le dire très sincèrement et très honnêtement, euh, le président de la République, depuis euh, qu'il est président de la République élu démocratiquement, euh, représente parfaitement la France. Non, non, euh, pour moi, c'est un sans faute. Un sans faute, quoi. Voilà, clairement. un sans faute. Il représente très bien la France.
0: Alors, lorsqu'il traverse un parc, les arbres fleurissent, les fontaines s'assèchent, les lampadaires vacillent. Il est comme Dieu sur terre, c'est le Jupiter de la politique française. Ses smokings sont plus beaux, plus chers, plus légaux que ceux de François Fillon. Sa femme est plus blonde que Marine Le Pen. Et quand Jean-Luc Mélenchon vocifère en postillonnant, il le toise d'un sourire attendri et tout s'arrange. C'est le nouveau seigneur de la province France. Le king des hypercentres et de la gentrification nationale, monsieur Corias. Monsieur Corias, veuillez vous incliner devant Emmanuel Ier, roi de France, qui a effectivement euh, pris le pouvoir de l'administration française et de la, de l'assemblée, effectivement, de, de tout le, de tout l'appareil d'État français, finalement, avec ses, ses élections législatives du début du mois de juin. Donc, un, une sorte de comment dire de oui oui de, on appelle ça le parti unique hein, d'avènement du parti unique euh, la rafle LREM sans parler effectivement des, des petits arrangements avec les républicains et le, 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 le modem et le modem et ce qu'il reste vous, les résidus du parti socialiste encore si on les, peut encore parler les du parti ossements socialiste. du PS voilà donc euh, le bloc bourgeois dont parle Jacques Sapir est plus puissant que jamais euh, que retenir de ces législatives finalement bah déjà un taux d'abstention record me semble-t-il, il me semble que c'est le... Le plus haut taux d'abstention de toute la cinquième
2: république.
0: 58,6%. C'est du, du jamais vu. Donc voilà, premier tour, j'ai noté 47% des suffrages exprimés. Deuxième tour, 43% des suffrages exprimés.
2: Ça à dire que Macron en réalité a été élu, je crois, par même pas un quart des Français en vérité, enfin des électeurs potentiels.
0: C'est pour ça qu'on parle souvent de coup d'État, parce que finalement, euh, il y a au moins 70% des députés pour ne pas dire plus, parce qu'on ne parle que de LREM, euh, pour un parti qui finalement ne représente que, oui, quoi, un tiers, même pas un tiers des Français, Même, même quoi. pas. À peine 30% des Français, quoi.
2: Voilà, si on rajoute les députés Modem qui ont été négociés par la paire sarnez bérou on arrive à quelque chose d'encore plus haut, je crois qu'on est presque à
0: 80%. Alors, euh, Bé mais, Bérou, mais il justement.
2: A, il n'a il a pas, pas, oui, oui, pas volé le pouvoir, on lui a donné. On lui a enfin, donné le pouvoir. Voilà, on lui a sûr. donné le pouvoir, tout le monde lui a donné, les Français étaient très contents de donner le pouvoir à un sémillant jeune homme sorti tout droit d'un roman de scandale. Donc euh, c'est scandaleux pour personne, visiblement,
0: sauf qu'on commence à percevoir... À soulever les tapis, à voir quelques petites choses sous les tapis. Alors il y a quand même, c'est quand même assez prégnant en termes de, de crise de légitimité. On est quand même, c'est du jamais vu. Et euh, cette, ex, cette abstention dont on a finalement assez peu parlé, quand on regarde les statistiques, elle croît depuis les années 80, me hein, semble-t-il. Ça... Ouais, il y a une tendance lourde. Donc finalement, Macron, c'est l'acmé. C'est le, le climax de, de cette crise de légitimité, cette crise de représentation de représentativité démocratique.
2: Et au moment où, justement, cette crédibilité ou légitimité démocratique parlementaire est à son plus bas niveau, lui arrive à se faire élire au plus haut niveau si on met de côté l'élection de Jacques Chirac en 2002.
0: Donc, c'est le, le roi d'une démocratie qui n'existe pas, en fait.
2: Voilà. Et des courbes qui se croisent, curieusement, et lui arrive à point nommé comme une cerise dans, un, dans la crème fraîche.
0: alors, qui a voté quand même à ces législatives, me semble-t-il, en regardant les statistiques, ce sont beaucoup les ce qu'on appelle les, les seniors, hein, les, les Alors, vieux.
2: À 70%, ils ont voté pour Macron. Alors les Et vieux sont
0: légitimistes, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire euh, ils, bon, ils ont validé le président. Quoi.
2: Et pourtant, c'est lui qui risque de leur faire le plus mal. Euh, il va ponctionner les retraites. Ça a quasiment été dit par son Premier ministre, Edouard Philippe. Et euh, les retraités vont peut-être devoir payer leur, leur confiance.
0: Alors effectivement, euh, Emmanuel Macron va mettre en place tout un tas de réformes euh, au niveau euh, économique et social qui nous viennent tout droit, on va pas, on va pas y épiloguer, qui nous viennent tout droit de l'Union Européenne. Hein, C'était ce que j'expliquais la dernière fois. C'est-à-dire de que, Merkel euh, Voilà, de Merkel. C'est-à-dire que, pour pas dire plus d'ailleurs, euh, la loi M. Khomri elle le connerie n'était finalement qu'un avant-goût. Le traité de 2005 finalement va revenir. Enfin, il était déjà revenu, mais il va, il va revenir en force. Et euh, effectivement, des, du travail, euh, enfin le travail va être modifié. Euh, il me semble qu'il y a des réformes qui sont prévues pour la durée légale du travail, euh, baisse des du, des heures supplémentaires, c'est ça voilà. qui est, qu est prévu, ce qui va emmener par un, un travail mécanique, une baisse, enfin une perte de salaire. Et euh, de toute façon, c'est ce qui arrive. Quand on ne touche pas, quand on ne peut pas toucher à, à la question de l'euro, à la question monétaire, on est obligé de faire des, ce genre de réformes si on ne veut pas toucher au taux de change. Et il s'avère que l'euro est sacralisé, hein, l'Union européenne est sacralisée dans ce, dans ce milieu cosmique euh, divin euh, macronien. Il y a des dogmes et euh, le marché européen est un dogme. Voilà. Donc, euh, ce que la formule qu'on utilisait, c'est euh, Emmanuel Macron euh, égale parti unique élu par le Média Unique, grâce au Média Unique, qui défend la monnaie unique et pour l'intérêt de l'adaptation de la France au marché unique. En tout cas, le marché unique européen, parce qu'il faut quand même reconsidérer cette espèce de euh, d'ampleur du libéralisme ou du néolibéralisme sous influence de américaine ou même de la CIA. C'est pas le cas sur toute la planète finalement ouais,
2: en tout cas on peut dire que Macron a adapté la France à euh, ce que l'européisme et le mondialisme voulaient. Ça grinçait un peu, même, ça grinçait pas mal sous Chirac, surtout en, au niveau de la politique extérieure. Ça a grincé un peu avec Sarkozy, même s'il si s'est aligné très rapidement sur la finance et les états unis Et euh, Hollande, malgré tout, n'a pas été visiblement assez aligné. Lui, par contre, Macron, il euh, n'y a pas, comme on dit, une feuille de papier à cigarette entre le macronisme et le, le mondialo-européisme, l'européo-mondialisme.
0: Oui, oui mondialisme dont on parle, donc qui va euh, effectivement attaquer, euh, en termes économiques et sociaux, les conditions de travail des Français, les, les conditions de vie des Français, même si euh, euh, la plupart ne s'en rendent pas compte car nous sommes dans la comment on appelle ça L'état de règne L'état éta, de grâce. Enfin, l'état de grâce, voilà. On est dans l'état d'urgence aussi, hein, l'état d'urgence qui... L'état de grâce d'urgence, ouais. allez hop, une synthèse <rire> comme Macron. Une bonne synthèse. Euh, donc oui, est-ce qu'on est qu doit revenir là-dessus, de préciser que Macron ne défend pas les intérêts des Français à, pro à, à proprement parler et qu'il va gérer la France comme une entreprise, même pas comme une entreprise, même plutôt comme une, multi une multinationale, pas comme une petite PME. Et euh, une expression que j'utilise de temps à autre, c'est effectivement, il va licencier des Français de la France et euh, on, on, on va tout droit vers l'ex-France ou la, la France sans Français ou les Français sans, sans la France ou la France défrancisée voilà c est, c est, ce, ce
2: genre de schéma ce qui faisait voilà l'unicité de la France dans le monde est peu à peu euh, grignoté par euh, voilà l'influence mondialiste ou européiste et Macron lui et, et va servir à, à, à faire passer ce on dit à faire passer le, le, le mauvais moment aux Français voilà, c'est un passeur, comme le passeur qu'il y a entre deux rives, et il va assurer le passage de d'une rive à l'autre. On ne sait pas encore avec quels dégâts et avec quelle réaction des Français, parce qu'on est encore en vacances.
0: Tout ça mené donc par l'idéologie, cette idéologie d'homogénéisation, donc d'adaptation à l'Union européenne et à l'harmonisation, uniformisation, uniformisation, globalisation. Voilà. Uniformisation, globalisation voilà. On va baisser les, les salaires, les conditions de vie parce qu'il faut, il faut surtout harmoniser. Voilà. C'est bah, l'harmonie.
2: On peut regarder de toute façon de l'autre côté du Rhin. Hein. L'Allemagne a déjà fait ça depuis une dizaine d'années. Les économistes libéraux ont souligné l'espèce le, le de second miracle allemand euh, qui a réussi à se sortir de, de la crise soi-disant avec euh, derrière ce qu'on cache, c'est-à-dire les salaires très bas, euh, l'exploitation qui a augmenté et puis euh, l'importation de migrants avec une possibilité pour l'industrie et l'agriculture de se refaire à un moindre coût. C'est aussi simple que ça hein.
0: Est-ce que nous évoquons euh, brièvement, Monsieur Corias, euh, les autres partis lors de ces législatives, hein, le Front National, huit euh, députés au total, dont deux qui ne sont même pas du Front National, qui ouais, sont du mais... Rassemblement Bleu Marine, me semble. Oui, clair. on
2: peut les évoquer, mais on remarque que tous ont été cassés en deux par euh, l'effet Macron ou par euh, un, une dynamique intérieure qui était peut-être déjà en place. On l'a vu au FN, on savait qu'au FN, il y avait deux tendances, la tendance sociale et la tendance plutôt identitaire, ou la tendance de gauche, la tendance de droite. Euh, chez les républicains... La tendance du nord ou du sud Voilà, le, le FN du nord, le FN du sud. C'est vrai qu'il y a le FN du nord industriel, le sud est plus identitaire. Euh, il y a euh, chez les républicains les euh, macronos... Et il y a les anti-Macron, qui considèrent que c'est un, 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 gaucho libéral, même s'ils sont pas contre le libéralisme, ils sont contre son, son gauchisme sociétal.
0: Et Souvent, ils sont pro-Union Européenne, quand même, ce genre-là. Voilà. De... On les, ils sont, on
2: les retrouve tous sur cette ligne. Même, même Mélenchon, hein, qui joue à, à l'opposant de théâtre, un peu comme au 19e siècle, au début du 20e à l'Assemblée, lui aussi, sur l'Europe, c'est pas du tout un, un radical. C'est pas un anti-européiste radical. Donc tout le monde est d'accord sur le fond de l'affaire.
0: Et euh, nos petits artisans du modem, qu'est-ce qu'ils deviennent alors Ils se sont fait licencier aussi
2: Alors, alors on, on, pourrait, on pourrait imaginer dans ce qui s'est passé dans, dans le... le le, la dynamique, un peu, on a vu Bérou et Sarnez, ce fameux couple, euh, remonter en grâce et prendre une importance presque considérable, puisqu'on a parlé à un donné de, de Bérou comme Premier ministre. Et rapidement, euh, il a déchanté, puisqu'il s'est retrouvé euh, ministre euh, de la Justice. Et puis ça n'a pas tenu longtemps, puisque ses affaires l'ont rattrapé. Et on se demande s'il n'y a pas eu une petite ingénierie. Ça a
0: tenu dix jours. Hein, oui, mais
2: on, on pourrait penser, si on était cynique, et on ne l'est pas, nous, on est des innocents que euh, tout ça a été pensé de manière assez habile pour utiliser effectivement les, les, les voies du centre et ensuite se débarrasser de l'emmerdeur Bérou, parce que c'est quand même un chieur, tout le monde le sait, euh, quand il est à droite ou à gauche. Il représente un peu ce qu'étaient les radicaux sous la 4ème république et, et ce qui a mis fin d'ailleurs à la 4ème puisqu'ils foutaient le bordel euh, ils s'alliaient à la gauche ou à la droite en fonction de leurs intérêts et euh, ça n'était pas bon pour la, la je dirais la, la gestion du pays si j'ose dire. Voilà donc Bérou s'est retrouvé dehors avec sa sarnaise avec leurs petites affaires dont les français en fait n'ont rien à foutre puisqu'il s'agit un peu comme pour le FN de euh, l'emploi de euh, euh, je crois euh, au parlement européen de euh, de de de... De militants Modem qui auraient ouais, travaillé pour le Modem ouais, ouais. et pour l'Europe, etc.
0: Oui, mais nous sommes quand même dans une période de moralisation de la vie politique. Et Oui, ce qui était le programme phare
2: porté par Beyrouth, d'ailleurs, depuis une bonne décennie. Hein, C'est ce qu'il a essayé de vendre à tout le monde. Et ça lui est retombé et sur et
0: le... C'est incroyable. On a déjà perdu combien de ministres et de secrétaires d'État en un mois euh, Quelques-uns. Ouais.
2: On a eu Goulard aussi qui on est parti. On a Goulard, on a Ferrand. Et, et alors, d'aucuns disent que le, le fait maintenant d'avoir des ministres pas très ou pas trop politisé, un peu comme les députés LREM qui font un peu honte, c'est une manière pour Macron de conserver l'essentiel du pouvoir exécutif et de ne pas être emmerdé par des ministres qui pourraient, un peu comme sous Sarkozy, avec des ténors de la droite, lui mettre des bâtons dans les roues ou être un peu trop indépendant. Là, pour le coup, il risque rien.
0: Alors d'ailleurs, en parlant d'exécutif et de législatif, donc on se rend compte finalement donc avec ces élections que l'Assemblée nationale n'est plus qu'une simple, une simple chambre d'enregistrement et que, oui, Macron a un pouvoir vertical. Quoi. Ça
2: l'était déjà avant, mais là, là, on arrive effectivement à, à, à un point... Euh, on pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans la, la soumission et l'inutilité
0: de la Chambre. Euh, donc, est-ce que c'est ce qu'on -ce ce qu pourrait appeler la fin euh, du modèle de Montesquieu Oui. Que vous en pensez
2: Oui, mais c'est aussi, aussi la fin logique euh, du parlementarisme qui n'a jamais vraiment existé en France, sauf sous la quatrième et le, la Constitution de, de de Gaulle établie avec Debré en 58. Euh, théoriquement, théoriquement devait créer, euh, enfin solidifier le pouvoir exécutif, mais le pouvoir législatif, peu à peu, a perdu toute son importance. Euh, sous les dix ou douze présidents de la cinquième. Et aujourd'hui, on arrive à une chambre totalement inutile. Et d'ailleurs, euh, avec des députés qui sont d'un comique assez... Ah euh... oui,
0: c'est vrai qu'on peut en parler. Parce qu'on a vu un taux d'alphabétisme assez bas. Ah oui,
2: ça, <rire> un taux d'analphabétisme assez élevé. En tout cas, en matière politique. C'est vrai que ce ne sont pas des politiques. Okay, Même mais... Villani, qui est très brillant, qui a été très bien élu avec plus de, 70 pour... plus de 60% des voix, je crois, dans une circonscription de l'Essonne, la, la quat... première ou la quatrième, bref. C'est quelqu'un qui, euh, même s'il est pro-Macron, euh, qui n'a pas de sens politique euh, très très aigu.
0: – Oui, enfin, est-ce que ça serait dû aussi à cette féminisation de l'Assemblée nationale, puisqu'on a la moitié, quasiment, des députés qui sont des femmes, et aussi euh, c est, c est, euh, ce rajeunissement de l'Assemblée nationale ?– Voilà, on
2: a tout eu, on a eu le jeunisme, on a eu le féminisme, mmh. on a eu le, le, le LGBTisme. Et, euh, et tout ça est dans la droite ligne de la logique euh, oligarchique, c'est-à-dire d'appliquer le, tous les préceptes mondialistes. Là, on y est en plein et on voit le résultat d'ailleurs. C'est euh, tragique, comique parce que c'est un peu tragique pour le, le, le niveau politique général en France. Même si le canard enchaîné, en fait, c'est euh, chou gras. Mais euh, quand on voit euh, les députés, euh, le, le, leur langage, le niveau de langage, des gens qui n'ont quasiment jamais lu un livre et qui connaissent rien de la profondeur politique de la France, c'est assez alarmant. Mais... Là encore, ça arrange Macron qui est tranquille sur, ses, sûr, sur ses côtés. Qui a, qui a choisi
0: finalement directement ses petits soldats. Hein, parce voilà. que ils ne viennent pas, ces gens-là, ces, ces, ces députés, ne viennent pas finalement du, du sérail. Hein, ce sont vraiment des tout nouveaux qui se sont, qui sont arrivés par là, plus ou moins par arrivisme justement. Et qui ne sont pas euh, élus d'une manière ou d'une autre. C'est très intelligent. Enfin, sauf euh, dans ce cadre-là.
2: Parce que les Français réclamaient de la société civile en politique. Mm -hmm. Et Macron a utilisé ça pour affaiblir... Euh, la chambre et raffermir son pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il a il a dit « Ok, les Français, vous voulez des techniciens Vous voulez des non-politiques ou des non-professionnels Je vais vous donner ce que vous voulez. » Et maintenant, c'est lui qui ressort. Euh, effectivement, il a quasiment le niveau d'un roi en termes de, oui, de, oui. de pouvoir
0: personnel. Et société civile, un terme intéressant à utiliser, parce que, effectivement, ce ne sont... Sont pas for... Ça ne veut pas forcément dire que ce, sont des gens qui... ce ne sont pas des ouvriers. Quoi. Ça, de toute façon, il n'y en a
2: quasiment pas, au moins évidemment, 4% évidemment. à l'Assemblée, je crois. Même chez Mélenchon, je crois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ce sont des profs ou des, des employés euh, euh, d'associations. Donc on... voilà, l'ouvrier a disparu. Il n'était déjà pas très présent à
0: l'Assemblée. Et finalement, c'est assez euh, tragique et assez génial en même temps, puisque tous les anciens euh, apparatchiks se font balayer, parce qu'ils avaient ce côté euh, un petit peu euh, vieillot, un petit peu ringard, etc. etc. Euh... Et on se rend compte qu'on est en train de les remplacer par des gens encore moins compétents qu'eux. Et oui, et c'est... Euh...
2: Mais là encore, c'est bien vu, parce que les Français réclamaient un, un changement de, de toute la classe politique. C'est vrai qu'ils étaient usés par 30 ans de, de droite-gauche, de, de fausses alternance ou de, de parti unique. Et lui, il a réussi à mettre tout ça à la poubelle en faisant croire à un changement en fait c'est pas un changement c'est une euh, je dirais une descente dans la
0: qualité bien sûr euh, c'est un, as un assemblage euh, voilà. un peu à l'arrache d'ailleurs mais bon encadré par euh, voilà je, je par pensais, les vieux réseaux qu'on connaît voilà aussi. je
2: pensais tout à l'heure euh, au dernier ouvrier presque qu'il y avait dans le sérail politique c'était je crois René Monori hein, qui était un garagiste qui était un type euh, voilà euh, qui était difficile à déplacer quand même hein. ce sont des gens qui avaient une déjà un, un pouvoir euh, régional ou départemental euh, qui avait une qui avait les, les pieds dans, dans le terroir, et aujourd'hui, il n'y a, a, a plus ça, il n'y a plus de terroir, il n'y a plus de... On est
0: dans le nomadisme aussi, politique. Euh, bon, bref, on ne va pas épiloguer. Donc, le Front National a montré ses limites dans cette élection. Euh, Manuel Valls, si on peut en dire un mot, c'est vrai qu'il est, est assez euh, grotesque hein, et assez risible, la manière dont il a été élu. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'une affaire est en cours, puisque le, la députée de la... Enfin, la Amrani. candidate de la France... Am Farida Amrani. De la France Assoumise euh, a déposé plainte, me voilà. semble-t-il, par rapport à cette élection d'Emmanuel Valls euh, à quelques pourcentage, micro-pourcentage près. Une centaine, ou 300 voix maximum qui, est, qui ont été
2: obtenues dans un bureau qui était celui de, de Valls, oui. en dernière minute, avec les portes fermées. Gérées par son meilleur ami. Voilà, les assesseurs de la France Insoumise ne pouvant pas pénétrer dans le... Voilà, donc ça sent la, ça sent la magouille, mais rien n'est prouvé encore. En tous les cas, on a quand même l'impression que euh, si euh, Macron n'a pas mis de candidat LREM sérieux Face à Valls dans sa circonscription de l'Essonne, c'est peut-être qu'il y a eu une entente entre les deux et peut-être que Valls aussi sait des choses en étant, en ayant été ministre de l'Intérieur et Premier ministre, euh, qui était euh, dommageable éventuellement. Donc là, on sent qu'il y a eu un un partage,
0: un peu, un pacte de non-agression. Bon, Manuel Valls va pouvoir conserver à minima son petit train de vie et son petit prestige. Voilà. Tout
2: en étant sorti du, du parti socialiste, bien donc bien il pourra voter pour les REM en douce, mais qui n'ont pas besoin de lui et parce qu'ils sont on plus le, de 400.
0: On ne on le croisera pas à Pôle Emploi tout de suite. on va attendre Non, et les Français
2: auraient bien aimé, hein, je crois, dans ouais, leur ouais. majorité, euh, donner une claque à, à ce mélange d'isno good et de, et de, de voilà de. On, on, avait, on avait sur le site, je crois, croisé euh, deux personnages. Voilà, Détritus de Astérix, c'est-à-dire la Zizani, et Isnogood. Good. Voilà, Isnogood Détritus, ça, ça, euh, ça résumait bien le, le personnage.
0: Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites
1: vive la France Euh... C'est pas... Pourquoi, pourquoi non, dans mais la je veux, pour... euh, vive la France Vive la France, pourquoi en soi euh, Pas le 14 hein, pas convaincant.
0: Alors pour finir sur ces sur ces députés, on a eu la députée Obono, hein, qui est une députée de la France insoumise justement, qui qui a fait une petite déclaration assez sympathique euh, à sur, radio sur BFM, TV. sur BFM c'était au grande gueule non c'est ça, hein ça. Oui oui. oui. Donc euh, elle a déclaré que pour la pour son combat pour la liberté dans le cadre de son combat pour la liberté d'expression, elle pouvait dire sans euh, aucun complexe qu'elle niquait la France ou qu'elle encourageait à niquer la France ou qu'elle pouvait dire nique la France par contre elle avait un peu plus de, de mal à dire euh, l'inverse ils l'ont arraché après une grande séance de torture euh, à la Moyen-Âgeuse en fait ce qui se passe
2: c'est qu'elle avait signé euh, elle avait signé une pétition pour défendre un artiste, oui, oui. Euh, un rappeur,
0: pardon. Un rappeur du nord de la France. Voilà,
2: ouais. qui avait... Euh, dans,
0: un dans, rappeur euh, d'extrême gauche. Hein.
2: Voilà, donc ça c'est pardonnable. Et euh, qui avait écrit, je crois, une chanson qui s'appelle « Nique la France, comme ils le font tous, pour essayer de, de vendre aux jeunes et pas perdre leur public des, des, des cités et des banlieues et, ». Euh, et elle, donc, euh, s'était retrouvée à devoir justifier sa signature, effectivement, devenue députée, c'était un peu, on, on lui sortait un peu son assiette de merde. Et, euh, et courageusement, elle a quand même défendu ça. Et évidemment, elle a été piégée parce qu'elle n'a pas voulu dire vive la France en étant députée. Et elle a préféré dire nique la France. Et là, depuis, je pense Mais que
0: c'est casserole la vie, là. Est-ce que, dans le cadre de la liberté d'expression totale que Madame Obono défend, je pourrais dire, moi, je pourrais dire euh, nique la France insoumise alors oui, très bien. Très très bien vu de la part de Pierre de Brague tout à fait. Et
2: Nicolas la France à Sauf que nous, on reste poli, on, on est éduqués. Et, et euh, ce pas des arguments qu'on utilise politiquement euh, contre deux euh, théoriques adversaires. Mais c'est vrai qu'elle a prêté le flanc. Et je pense que Mélenchon va la mettre un peu sous les ténoires un certain temps parce qu'elle va faire perdre des points, des voix... Et ça a choqué euh, quand même les Français. –
0: Bien sûr, la liberté d'expression à deux vitesses quand même. Hein, ouais. Nous, nous sommes, nous sommes pour la liberté d'expression à 100%. – Ah bah oui. D'ailleurs,
2: d'ailleurs, on n'en veut pas au Bono d'avoir dit la vérité sur euh, son extraction euh, anti-française. C'est pas parce qu'elle est noire. Il y a des gens d'extrême-gauche bien blancs qui disent « nique la France, je chie sur la France, je brûle le drapeau français ou je me torche avec. » Comme un artiste avait fait il y a quelques années. Et voilà, donc euh, ces gens-là prennent leur responsabilité. Après qu'ils n'aient pas pleurer, quand un peu à la Taubira quand ils sortent dehors, ils ont 30 flics pour les protéger avec les gens qui leur qui leur crachent dessus.
0: Voilà donc c'était un avant-goût de ce qui nous attend pendant 5 ans avec tous ces charmants personnages qui vont représenter euh, la France ou en tout cas certains français
1: que raconte donc la photo officielle d'Emmanuel Macron bah, Je ne vais pas vous surprendre, hein, Yves, qu'il en fait encore un peu trop. Ce n'est pas un symbole, mais une ribambelle de symboles qu'Emmanuel Macron nous inflige. La fenêtre est ouverte parce que c'est un air nouveau qui souffle sur l'Elysée. Les smartphones sont posés sur la table parce qu'il est moderne.
0: Euh, dans le cadre de notre liberté d'expression euh, infinie, est-ce qu'on évoquerait, Monsieur Corias, la photo officielle D'Emmanuel Macron, la photo officielle de notre président, une qui a paru en ce mois de juin 2017, justement. Une photo avec euh, une iconographie, un symbolisme assez particulier, euh, qui le distingue des, des précédents euh, présidents, qui étaient quand même assez euh, sobre. So, si on met de côté, évidemment, François Hollande et son, son jardin et son drapeau des Pays-Bas, euh, dans le fond, là... <rire> qui, qui a été aussitôt détourné avec...
2: Euh... Enfin, bref, avec Emmanuel Valls derrière qui essayait de creuser, de lui piquer la place. Oui, il y a eu beaucoup de détournements sur la ouais. photo
0: d'Emmanuel Macron. Alors, ça a été. Oui, ça a Parce été. Il se tient sur une table et donc on, ça, les, les internautes l'ont mis dans différentes postures.
2: Voilà, c'est un peu comme le selfie qu'il avait fait euh, avant, je crois, avec euh, ses, euh, ses soutiens de LREM, où on le voyait avec son visage en gros plan, ses yeux écarquillés avec des pupilles de 12, éclatés à je ne sais quoi, sûrement un médicament. Et euh, ça a été placé partout, euh, repris. Euh, voilà, par les réseaux sociaux, c'était assez rigolo.
0: Alors, est-ce que vous êtes intéressé aux, aux détails de cette photo Alors, de,
2: depuis que, que Macron a fait sa déclaration le soir, enfin, a fait sa, sa mise en scène avec Pyramide, Illuminati, œil Machin, Loge Maçonnique et tout le tout-team, c'est vrai qu'on euh, peut s'intéresser de plus près à la sémiotique. C'est un mot qui est un petit peu... Euh, Barbare. La les les
0: députés ne vont pas vous suivre, là, monsieur Non, je
2: sais, hélas, là, on va en perdre 400 ou 430 d'un coup, mais euh, que Daniel Obono, je ne sais pas si c'est Daniel ou Madame Obono, euh, cherche dans le dictionnaire, sémiotique. Euh, sémiotique, voilà, c'est l'étude des, des signes, de la symbolique, euh, des rapports entre les signes, et ce qui fait qu'une image n'est pas anodine. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous retirez alors de, de cette image eh bien, il y a, alors il y a, Évidemment, tout le monde s'est précipité sur euh, cette euh, cette pause. Euh, D'aucuns y ont vu le, le plagiat de la série américaine « The President » avec Martin Sheen, je crois, qui prenait la même pause. D'ailleurs, plusieurs photos ont été faites dans cet esprit. Euh, celle d'un président devant son bureau... Quasiment en action, l'américaine, c'est toujours debout, hein, comme dans les films, on voit les avocats qui marchent, alors qu'en France, ils sont assis, ils mangent et ils boivent. Mais c'est un homme en marche. Voilà. C'est un homme debout, eh un oui, homme en il marche. Il est debout et on sent qu'il tient son bureau, on sent qu'il va, la pression des doigts va éclater le, le noyer euh, rare qui fait le revêtement de ce bureau empire.
0: Mais oui, il avait déjà broyé la main de Donald Trump. Voilà, qui C'est quelqu'un sent... qui a de la poigne, en fait. Oui, c'est vrai. Et les,
2: Trump et Poutine s'en sont parmi, on le voit, hein. Dès qu'ils voient Macron, ils euh, tremblent et des flaques jaunes s'élargissent autour de leurs pieds. Mais euh, oui, il y a eu euh, effectivement une, une étude à la loupe de cette photo officielle qui a qui a montré. Euh que Macron euh, savait euh, envoyer des messages
0: en, en sous-main et en sous-couche Alors moi j'ai relevé, hein, ça, effectivement ça a fait un petit buzz sur Twitter, donc je vais, je vais vous lire et je, je me garde de toute interprétation. « Semble-t-il qu'il y a plusieurs ouvrages euh, qui apparaissent sur cette photo, dont deux qui sont ouverts, à savoir le rouge et le noir de Stendhal et euh, les nourritures terrestres de euh, d'André de Gide. Ça » Alors, euh, le rouge et le noir seraient une histoire d'un jeune homme qui devient l'amant d'une femme mariée, plus vieille que lui. Alors, faut-il voir une, anal une analogie avec Brigitte Macron Qui a 20 ans de plus que lui. Voilà. Et en parallèle, les nourritures terrestres, terrestres, pardon, les nourritures terrestres de Gide... Euh, — Vous connaissez Gide, Monsieur Correa si Vous pouvez nous... — Pas personnellement, mais je oui, je connais un peu sa, sa production. — Sa production, pour ainsi dire. Euh, les nourritures terrestres de Gide... — Et ses goûts particuliers. — Oui. mais Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, d'ailleurs ?— Je, je n'oserais pas en parler, là, comme bon. ça. Même s'il y a la liberté d'expression, c'est un petit peu délicat. — Alors, les nourritures terrestres... — Gide aimait les garçons. — Voilà. Gide aimait les garçons. — De toute taille. — Emmanuel Macron aime les garçons de toute taille, comme son garde du corps. Quelque chose du 56. Du 54, me semble. 54. Alors, les nourritures terrestres, ce serait un, ré un récit sur un homme qui découvre la sensualité de la nature et le désir. En aucun cas, le désir homosexuel, bien sûr. Donc, il y aurait ces deux les ouvrages en, à mettre en parallèle, quand même, qui pourraient. Euh, euh, simplement faire parler ou amuser ou envoyer un message, euh, on, on ne sait pas trop. En tout cas, euh, c'est un grand lecteur de, de Gide, ce, ce Emmanuel Macron. Un autre ouvrage qui apparaît sur la photo, ce sont euh, les mémoires de guerre de De Gaulle, hein, je crois. Hein. Ouais, l'homme l'homme qui, ouais. qui a sauvé la France. Ouais. Ouais. Deux Donc, fois. Euh, Macron euh, Macron va peut-être sauver la France. alors Et on remarque qu'Emmanuel Macron a deux alliances sur cette photo. Voilà, je j'invite les les auditeurs à vérifier petite euh, petit commentaire, pas de commentaire. Mais je sais
2: pas, je je dirais une alliance pour euh, un ami peut-être, une alliance pour une amie, euh, une femme, un homme peut-être, voilà pour montrer son sa dualité, son ambidextrité. Je pense que ça n'existe pas, mais euh, voilà quelqu'un qui est euh, en nuance avec des frontières un petit peu effacées frontières politiques, frontières sexuelles, c'est un no border en fait euh, <rire> un petit peu dans tous les domaines.
0: Euh, voilà, c'est ça il ouais, le... n'y a plus de frontières, c'est les frontières c'est le monde des frontières des frontières ouvertes. C'est hein. le nomadisme à euh... la
2: fois sexuel, politique, il, il picore à gauche, picore à droite, il plaît à droite, il plaît à gauche, il déplaît à gauche, il déplaît à droite. Voilà, il sait euh, utiliser euh... C'est un, un passeur, comme je disais tout à, à l'heure, il va faire passer la France entre deux rives. Après, on ne sait pas si le, si le bateau, enfin le, le bac, va réussir à aller sans dégâts de l'autre côté, cest un côté mondialisme,
0: américano-sioniste, etc. En tout cas, lui, c'est son rôle. Hein. Voilà, donc euh, Emmanuel Macron, euh, chantre de la société ouverte voilà, de, de George Soros.
2: La disparition de Simone Veil. Elle aurait eu 90 ans le 13 juillet prochain. Hommage multiple et unanime. On va y revenir. On va revenir sur le parcours de cette combattante.
0: Deuxième sujet du jour, sujet français, mais aussi international. Simone Veil, elle a survécu aux chambres à gaz, mais pas au début du mandat d'Emmanuel Macron. Simone Veil nous a quittés, militante de l'interruption volontaire de grossesse, chantre elle aussi de l'Union Européenne, survivante effectivement et mémoire de la Shoah. Elle a également œuvré dans le sens de l'immigration. Hein, avec le. Euh, comment on appelle ça Le. le, regroupe, le familial. Regroupement familial. Et il me semble qu'elle a initié aussi le syndicat de la magistrature, non C'est
2: pas ça hein elle, elle est passée par le CSM, hein, le, le, qui était, euh, oui, dans les années 70, euh, ou fin 60, le, euh, le syndicat d'extrême gauche anti-De
0: euh, Gaulle. Alors, une sainte, une divinité de cette religion du nouvel ordre mondial nous a quittés. Elle est donc euh, canonisée elle rentre au, au panthéon des grands hommes et des grandes femmes françaises. Alors, oui, et là, et là, et là. Euh, alors, évidemment,
2: c'est une dame pleine de ressources, de talents, qui effectivement a survécu à l'avortement, pardon à la Shoah, et qui euh, qui mérite d'être euh, peut-être canonisée pour ce qu'elle représente euh, pour la société ou le système d'aujourd'hui. Mais dans ce qui s'est passé, il y avait quelque chose quand même d'assez disproportionné. On s'est dit, parce que malgré tout, elle n'a été que ministre de la santé. Sous Giscard, au début des années 70, donc 74, 75, 76, etc. On se dit un simple ministre de la Santé qui termine au Panthéon, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce que la Ve République a vu passer des centaines de ministres qui n'ont pas tous été panthéonisés, voire pas du tout. Et, euh, et donc on se dit que des forces, des forces ont été mises en jeu pour la propulser au niveau de euh, grandes dames canonisées, au même titre qu'un Victor Hugo, euh, etc. ou, ou uh, même un Jean-Paul Sartre, et euh, qui lui n'est pas au panthéon, mais au cimetière du Montparnasse. Et, et j'ai repensé tout de suite à la phrase euh, de Jean-Marie Le Pen quand il avait évoqué les conséquences de son jeu de mots euh, « du rafour crématoire ». Il avait dit que euh, ce simple jeu de mots l'avait envoyé au bagne médiatique pendant 30 ans et que donc des forces incommensurables, c'est son expression, avaient été euh, mises en jeu et qui expliquaient en fait ce, ce, ce purgatoire et euh, cette puissance. Et donc on se demande...
0: On, on... C'est le bon terme, hein, purgatoire.
1: ouais, hein, ouais purgatoire. et est vraiment et on... dans le dogme à tous les niveaux. Alors,
2: Parmi tout ce que vous avez cité comme qualité de cette grande dame, et on ne sait pas en vertu de quelle vertu Simone, en fait, va résider au Panthéon. Euh, Est-ce que c'est le ministre de la Santé de Giscard Est-ce que c'est la mère de l'avortement La rescapée d'Auschwitz Est-ce que c'est parce qu'elle était la passerelle un peu entre la droite libérale et la gauche sociétale Pour l'ensemble Plus... de son œuvre. Voilà, crois. alors peut-être, mais... On, on va y arriver. Euh, Est-ce que c'était aussi la partisane de l'immigration ou la présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qu'elle a présidée Ce que les Français ne savent pas forcément. Et donc, on, on a plutôt l'impression, évidemment, parce qu'on va, ne on va pas tourner autour du pot, d'enterrer en quelque sorte le Premier ministre de la Shoah, c'est-à-dire celle qui a euh, symbolisé tout ça en elle. Et... Euh, et euh, parce qu'on n'a pas fait autant de foin, par exemple, pour la mort de Ray Bombard, qui était un, un, mm -hmm. un Premier ministre français, qui a défendu le franc avec toutes ses capacités. Hein, C'était un prof de, de haut niveau, un prof d'économie. Euh, il a défendu la France avec vigueur, etc. Mais lui, euh, il a été jeté aux oubliettes. Hein, et il a assez mal fini en termes médiatiques. Et, euh, et quand, quand Macron, un peu plus tard, et donc au début juillet, a, a parlé de l'immense remerciement du peuple français... Euh, dans son discours aux Invalides, hein, c'était le 5 juillet, mais on, voilà, on a déborde un petit peu euh, sur le mois de juillet. Euh, on se dit qu'il parle plutôt... Euh, ça ce serait préférable qu'il parle en son nom plutôt qu'au nom du peuple français, qui lui n'a pas véritablement accompagné la disparition de la grande dame, comme ça a été le cas pour par exemple Victor Hugo, qui a réuni 2 millions de Français lors de ses obsèques, ou même Sartre, qui a rempli le cimetière du Montparnasse et autour avec plus de cinquante mille personnes, mmh. où les gens étaient véritablement émus. Quant à Charles de Gaulle, c'est un peu pareil. Il y a même le monde entier qui est venu à. Et là. Pour Simone, on a l'impression que c'est plutôt euh, voilà, un hommage médiatique ou du monde médiatico-politique, mais que le peuple n'a pas vraiment suivi. Et, euh, et ça m'a rappelé en fait le, euh, ce que euh, les forces médiatico-politiques avaient essayé de faire lors de la mort d'Ilan Halimi en 2006. Il avait été tué en février 2006, je crois, enlevé, assassiné par une bande de brigands de banlieue. Et, euh, Barbare. — Oui, les barbares, le gang des barbares. Et euh, toute la presse, toutes les télés, toutes les radios avaient sonné le toxin en disant « Voilà, tout le monde dans la rue. Euh, le CRIF derrière, euh, les journaux spéciaux, les 13h, les 20h, c'était tout le monde à la manif. Et il y avait eu à peine 30 000 personnes à Paris. Euh, chiffre officiel, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était quelques milliers. Et le CRIF attendait un million de personnes. Et donc on sent, c'est pour ça que je parle de disproportion, que la mort de Simone, même si les Français l'aimaient bien on leur avait quand même expliqué qu'il fallait bien l'aimer. Et, euh, et, et la famille, dit le journal Le Monde, avait accepté une cérémonie ouverte au public et... Le monde, le, le, je cite le monde, hein, ce sont des dizaines d'inconnus qui sont venus rendre hommage à la, à la dame, à l'immense dame. Euh, voilà, donc on est très loin de, des funérailles nationales de Victor Hugo. Hein, C'était en 1er juin 85, 1885, ou donc de Charles de Gaulle en novembre 70, où 40 000 personnes se pressaient à colomber les deux églises, l'église pleine à craquer. Et ensuite, le gratin. Politique mondiale qui se précipite Bien à sûr. Paris. Voilà. Là, il y a une disparition d'un grand homme. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'en en ayant trop communautarisé Simone, j'allais dire de Beauvoir, non Simone Veil, ben on a fini par euh, communautariser euh, ses funérailles ou, ou les hommages et à a, a dé dénationalisé un petit peu parce que qui dit communautarisme dit anti-nationalisation euh, en quelque sorte. Voilà. Euh, donc c'est cette disproportion, moi, qui m'a, qui a fait que je me suis interrogé. Et euh, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y a eu l'hommage d'un système médiatico-politique plutôt que l'hommage d'une nation. Et le peuple s'est tenu un peu loin derrière de tout cela, et euh, sans être anti-Simon Veil. Hein. Et euh, euh, voilà. Donc je ne suis pas sûr que, par exemple, Dieudonné, qui est un personnage très populaire, est le droit à un tel hommage de la part du système médiatico-politique et... Euh euh, c'est quelque chose qui... Euh... Alors peut-être que la simone de l'avortement a fait que le pays chrétien n'a pas suivi. Hein, parce que euh, ça a été même un petit peu difficile de vendre, je crois dans l'homélie de, de Macron, de vendre l'avortement comme un progrès euh, immense et euh, quelque chose que tous les Français applaudiraient. Tout le monde sait que l'avortement est, est une tragédie personnel pour les femmes que on s'en sort pas facilement et que le fameux avortement de confort qui a permis la loi de 75 portée euh, du janvier, de 1er janvier 75 portée par Simone Veil euh, n'a pas fait que des heureuses mmh. même si euh, tout le monde était d'accord pour dire que euh, mourir avec une aiguille à tricoter dans les entrailles euh, au cœur de la France dans les années 60 c'était pas terrible d'accord mais on n'a pas fait la différence entre l'avortement de confort et l'avortement euh, bref voilà donc euh, euh, donc cette Simone qui disparaît euh, fait se poser quelques questions sur l'importance du personnage par rapport à euh, cet éclat soi-disant euh, et d'ailleurs d'ailleurs les autres pays n'en ont pas parlé outre mesure sauf l'Europe parce qu'elle a présidé à un moment donné la, la communauté européenne hein, euh, mais euh, tout ça sent un petit peu l'hommage artificiel et euh, boosté voire dopé et le peuple n'a pas suivi. – Donc
0: sous impulsion gouvernementale, associative… Euh... – Voilà,
2: toutes les forces, en fait, toutes les forces de l'oligarchie euh, se sont mises ensemble pour faire de Simon de veille euh, le, un mélange entre Victor Hugo, euh, euh, entre Hugo, Sartre et De Gaulle, euh, ce qu'elle n'a pas été. C'était euh, le ministre de la Santé et qui a passé une loi qui était très controversée. – Bien sûr. – Voilà, donc euh, je je dirais que euh, euh, on ne peut pas… Voilà, nous on nettoie l'info, on nettoie aussi euh, ce qui a été fait de trop autour de cette personne qui euh, a été euh, rescapée de la Shoah, très bien, mais il y en a eu d'autres euh, qui n'ont pas eu le droit à autant d'égards, et euh, voilà, je voulais revenir sur cette disproportion.
0: J'invite les Français à lire les petites sentences de Claude autant Autant-Lara sur, euh, sur la déportation de Simone Veil. Oui, il y a des choses assez crues et... <rire> Ah, c'est juste des références littéraires. En tout cas, je, je voulais dire, et, et, et là
2: peut-être qu'on va avancer vers le sujet suivant, c'est qu'il euh, y a deux façons de voir Simone Veil. Ça peut être la femme de progrès, qui a permis euh, voilà, aux Françaises d'avorter, euh, qui a permis aux immigrés de ne pas être chassés par le méchant Giscard dans les années 70, parce qu'il voulait faire repartir 100 000 travailleurs... Euh, en majorité algérien chez eux, avec une politique de retour, etc. Euh, la femme euh, voilà de, de, de la gauche sociétale quasiment, Et cette femme-là, euh, d'autres la voient comme un bélier dans un des piliers de la France chrétienne, c'est-à-dire euh, qui tenait sur l'interdiction de l'avortement qui tenait sur euh, voilà une identité française bien comprise, qui a été ensuite mise à mal, effectivement, par l'arrivée officielle de 200 000 étrangers par an en France, qui ont peut-être compensé les 200 000 naissances dues aux avortements. Voilà. Et donc, il y a une deuxième Simone Veil, qui est la Simone Veil côté euh, sombre, la face obscure de Simone Veil. Et ses adversaires politiques ont dit qu'elle avait œuvré... En réalité, contre la France chrétienne et euh, dans l'ordre des choses du progressisme mondialiste dont on voit le résultat aujourd'hui. Et euh, euh, dont, dont, par exemple, l'une un, des manifestations est la, la grande offensive LGBT qui ne correspond à rien en termes populaires, mais
0: qui, euh, qui a une influence incroyable dans les médias. Alors D'ailleurs, par un petit effet de, de dialectique et d'ironie, on, se, on semble-t-il que Simone Veil avait participé à la manif pour tous — Oui. — Sur ces dernières années.
2: — Voilà. Elle n'était elle pas non plus... C'était pas une idiote. Hein. C'est-à-dire qu'elle savait faire la différence, un peu comme Elisabeth Badinter, qui est euh, euh, voilà l'héritière Blanchet de Publicis, et en même temps qui a réussi à prendre position contre la GPA. Donc ce sont des personnes, on peut pas dire, qui sont uniformément ultramondialistes C'est pas vrai. Et elle-même, d'ailleurs, quand elle a euh, défendu sa loi devant les députés euh, très en colère en 74, fin 74, elle a dit que, par exemple, l'avortement... Euh, n'était pas quelque chose, euh, je dirais, ne devait pas être euh, un avortement de, de confort et de complaisance, mais que ça devait être quelque chose à la fois de rare, de pensée, mais ça n'est pas arrivé mmh qui s'est passé, c'est qu'il y en a eu 100, 150, puis 200 000 par oui, an. Ouais.
0: Mais on ouvre toujours la porte d'un petit coup de pied et après, euh, certaines, ce... certaines voilà. personnes rentrent c est, c est massivement. C'est ce qu'on ce qu peut supposer, Voilà, c'est comme l'immigration. Hein. Et c'est comme la GPA et la PMA, puisque finalement, voilà. euh, on sait que derrière la, P, la, derrière la PMA se cache la GPA et que derrière le mariage pour tous se, cassait, se cachait la, G, la PMA. Enfin bon, bref, c'est une, une suite... Voilà, c'est
2: une suite, c'est une suite logique. Et c'est pour ça que je voulais faire la, la transition avec l'offensive mondiale LGPT. Je voulais dire que, euh, aujourd'hui, ça apparaît dans toute sa splendeur. Il y a 30 ans, c'était difficile à voir. Il y a 40 ans, encore plus, personne n'aurait pu imaginer ça, sauf des esprits très éclairés. Et, euh, euh, je pense que l'idéologie mondialiste, elle se fiche des homosexuels qui sont très minoritaires, en réalité 1%, peut-être 2% de la population. Euh, cette idéologie mondialiste se fout des homos comme de sa première ingénierie sociale, mais elle se sert de cette avancée progressiste en disant on abaisse la souffrance des minorités sexuelles différentes qui souffrent, etc., pour donner un autre coup de pied dans dans un pilier chrétien qui est la famille. Et voilà. Et, et là, là, on a une autre lecture beaucoup plus dure, beaucoup plus profonde, beaucoup plus politique de, de ces avancées progressistes. Et, euh, et du coup, en faisant l'apologie des sexualités déviantes, parce que c'est le cas, on peut le dire, c'est pas un jugement de valeur, un déviant, hein, par rapport à la norme hétérosexuelle, euh, on affaiblit en creux la sexualité hétérosexuelle, qui est la base de la famille, et qui est elle-même la base de la société chrétienne. Bien Donc bien on voit que là, il y a un affaiblissement de piliers Et la société libérale, marchande, protestante, un peu euh, néo-sioniste, etc., elle, elle est basée plutôt sur l'individu. Donc on a, on a deux visions euh, euh, très différentes des choses. Et, euh, et j'ai l'impression qu'au fond, c'est bien du combat de l'individu contre la famille dont il s'agit. C'est-à-dire hein. il s'agit d'éclater la famille en individu pour que l'individu soit contre la famille... Euh, le couple à l'ancienne, ce qu'on dit bourgeois, etc. Tout le monde a chié dessus depuis mai 68. Et on se rend compte que si on touche à ça, on touche à tout. Et Christine Boutin avait raison euh, dans les années 2000, quand, euh, à côté de Christiane Taubira, elle, disait, euh, elle avait entendu que Taubira lui disait qu'il s'agissait d'un changement de civilisation et que ce pas rien. Et euh, Taubira a participé à ça en défendant notamment la PMA et derrière, évidemment, la GPA au profit de, de Pierre Berger.
0: On va en parler de la PMA et de la GPA, mais c'est vrai que atteindre la famille, c'est finalement atteindre la structuration, enfin, atteindre la famille traditionnelle, j'ai envie de dire normale, c'est atteindre la structuration psychologique de l'individu dans le cadre de la société et effectivement empêcher le développement de l'épanouissement et l'émancipation des hommes et en termes socio-économiques aussi, puisque on combat beaucoup moins lorsqu'on est isolé. Euh, — voilà. Névrosé,
2: euh, et, affaibli... — calculé par ses besoins, etc., où tout est marchandisé. Et, et voilà. Et donc tout ce qui peut dévaloriser et démolir la famille est aujourd'hui soutenu et financé et médiatisé hein, par le système, à travers les médias, c'est-à-dire le cinéma, les, la production culturelle, les choix politiques, etc. On a vu avec les crèches de Noël, etc., et, et euh, inversement, ou parallèlement, tout ce qui peut valoriser l'individu et sa sexualité détachée du couple, c'est-à-dire euh, fin de la fidélité, etc., euh, tout ce qui peut casser la famille et tout ce qui peut euh, euh, libérer l'enfant. Alors là, on est sur des chemins... Voilà, sera soutenu là
0: aussi et financé, On médiatisé. va en parler au, au voilà. Canada, il y a eu une histoire de libérer d'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, on y arrive. On y arrive, on y on arrive. arrive. Bah, je vais, bah, vais l'évoquer. Alors au Canada, c'est la loi 89 la controversée loi 89 qui prévoit que des enfants soient retirés de leur foyer si, euh, dans un cadre qui sera jugé par les services sociaux, euh, s'il si s'avérait que des parents s'opposaient euh, à l'intérêt supérieur de l'enfant, donc c'est l'expression, l'intérêt supérieur de l'enfant qui est euh, analysé dans le cadre des droits, et effectivement des droits LGBTI. Hein, puisque c'est comme ça qu'on dit euh, maintenant donc euh, effectivement finalement une petite chasse aux enfants chrétiens certainement puisque c'est ça que dans, dans les faits ça donne ça donne ça euh, si vous êtes un enfant chrétien au canada vous n'êtes certainement pas libre et il va falloir que des gens viennent vous, lib vous libérer, à savoir les, les services sociaux. Voilà. Donc ça, la, ça fait partie, un exemple parmi d'autres de cette offensive LGBT, de cette internationale LGBT qui revient en force euh, ce, dans ce mois de juin, et là, je pense, pour tout l'été et toute la période euh, qui s'annonce. Euh, D'ailleurs, il faudrait réfléchir comment ça se fait que cette, cette offensive se déclenche maintenant. Est-ce que c'est euh, en, en réponse à la crise à la crise socio-économique euh, financière euh, d'ampleur euh, mondiale. Est-ce que pour divertir, euh, je,
2: je pense qu'on qu vend des droits, on, on vend des droits nouveaux aux gens à partir du moment où on leur retire des vrais droits politiques. On leur vend des droits sociétaux, sexuels, euh, culturels, relationnels, mais on leur retire quelque chose de, c'est-à-dire des vraies prérogatives. Un peu comme euh, euh, Macron a retiré euh, le pouvoir de la Chambre le pouvoir de ses ministres euh, pour leur donner euh, des, des, des sucres. Euh, c'est-à-dire ils ont tous un salaire de 7 à dix 000 euros, etc. Ils sont contents avec ça. Et je pense que dans la société civile, la vraie pour le coup, dans le peuple, on, on retire aux gens, c'est-à-dire par exemple le pouvoir de la famille. Le, la famille était une cellule avec un pouvoir qui n'était pas facilement pénétrable par l'État. Euh, on voit bien les difficultés avec, avec laquelle, par exemple une assistante sociale cherche à imposer des choses parfois avec raison, dans une famille maltraitante, etc. Mais aujourd'hui, le mondialisme ou cette euh, idéologie mondialiste hein, qu'on connaît, qu'on peut résumer, a réussi à pénétrer les familles avec cette histoire de droit. Et les droits sont devenus quelque chose qui vont dynamiter les rapports qui étaient avant solides entre parents, c'est-à-dire euh, les, les, les conjoints, puis les rapports avec les enfants. Et
0: l'idée, c'est de créer, euh, d'éclater les familles en individus qui oui, mais... soient ensuite beaucoup plus... Euh, c'est l'extension du, du, du domaine des droits de l'homme, ces droits de l'homme qui sont quasiment sacralisés finalement. Voilà, mais on,
2: on voit que depuis environ deux, deux, un peu plus de deux siècles que par exemple la, le progressisme maçonnique euh, s'est infiltré dans la société, ça a mis euh, 250 ans pour que la famille, euh, la famille chrétienne euh, ou même je dirais la famille normale
0: entre guillemets, soit euh, soit menacée. Alors j'ai listé euh, ce, les quelques exemples internationaux que nous avons relayés sur le site et je précise que ce ne sont que que quelques exemples parmi d'autres. Alors, à Taïwan, le premier ministre, euh, un premier ministre transgenre lié à George Soros via une, une ONG qui s'appelle Partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc voilà, le premier ministre transgenre qui a fait son, son coming out. Je ne sais pas comment, comment on dit pour les transgenres. Euh, donc au Canada... Coming la loi out cat... avec un E à la fin Bien et un tiré. Euh, au Canada, donc la loi 89 que j'ai évoquée. En Colombie, la Colombie reconnaît le mariage entre trois hommes. Euh, car c'est, il représente une famille. Attention, notez bien l'expression, une famille polyamoureuse, bien sûr. Car je cite encore une fois, d'autres types de familles existent. Et oui, Monsieur Corias. Et ces trois hommes mariés en Colombie vont même pouvoir adopter, car l'adoption est, est reconnue pour les. Pour, euh, les pour, les, pour, la, les, pour les polyamoureux euh, en Colombie. Au Danemark, l'église protestante Marie euh, célèbre des, religieusement des euh, mariages homosexuels. En Allemagne, euh, Angela Merkel a levé son opposition au mariage gay. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années que, de, que, que, comment dire, que le progressisme LGBT, le lobby LGBT pousse en Allemagne. Merkel résistait. C'était un dernier truc, un des derniers leviers sur lesquels elle n'avait pas cédé parce que c'est vrai qu'il y a quand même une une force conservatrice assez puissante en Allemagne.
2: L'église est forte là-bas malgré tout. Hein.
0: Et euh, alors Je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais c'est quelques jours après le décès d'Helmut Kohl. Alors je ne sais pas s'il représentait quelque chose à ce niveau-là en, en Allemagne. Mais euh, Merkel a enfin levé son opposition, euh, peut-être dans l'espoir dans de, de, de se faire réélire ou, ou en je ne sais quoi.
2: Élections à venir en septembre en Allemagne.
0: Voilà. Euh, au niveau de l'Union européenne, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné la Russie pour... Homophobie car la Russie refuse la propagande homosexuelle envers les mineurs. Euh, et donc la CEDH a condamné à une amende, évidemment, c'est pécunier tout ça, euh, car la Russie ne respecte pas les valeurs démocratiques, les valeurs de la démocratie européenne. Je vous laisse imaginer que les Russes n'en ont pas grand-chose à, à foutre de, de, des jugements de la, de la CEDH quant à, quant, quant à ces questions. Et euh, Lavrov d'ailleurs a répondu en disant, que, en précisant qu'il n'était qu pas question de stigmatiser la communauté homosexuelle, mais de préserver les enfants d'une publicité orientée voilà. dérangeante et même de, de ce qu'on pourrait appeler des, certains, des impératifs même. Hein, voilà. Euh, et puis, et puis, et puis, évidemment, en France, en France. Euh, alors, j'avais listé aussi les, les, les subventions que donne euh, notre, la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, euh, puisque Paris doit devenir, veut devenir la capitale mondiale du tourisme LGBT. Euh, la petite phrase était euh, Paris doit encore s'ouvrir. Voilà, il faut que Paris s'ouvre dans tous les sens C'est encore, encore possible C'est encore possible, apparemment c'est... Bah oui, parce que semble-t-il que Paris n'est pas au niveau de, je cite, San Francisco, Montréal, Tel Aviv, alors qui sont des, des, des villes, des civilisations, des millénaires, <rire> et de Madrid. Oui, c'est vrai qu'à Madrid, le lobby euh, LGBT est assez puissant. D'ailleurs, il faudra m'expliquer euh, comment ça se fait. Enfin bref, donc... Euh, euh, un rapport de 52 propositions a été remis, donc évidemment un rapport certainement constitué avec notre pognon, hein, enfin avec l'argent du contribuable, remis euh, via l'argent du contribuable euh, à, à Anne Hidalgo pour favoriser l'inclusion, la sécurité et la diversité, car la France représente le pays des droits de l'homme, encore une fois, et euh, il faut euh, œuvrer dans ce sens. Alors la, la petite... Euh, Expertise qui n'est pas précisée. La petite expertise cachée, c'est que les gays, semble-t-il, seraient plus prompt à investir un territoire en termes de tourisme après euh, ce qu'on appelle une crise une, alors comme, le, comme il y a eu des attentats, etc. etc. et qu'ils seraient les premiers clients, si vous voulez, en termes sociologiques. Les précurseurs Voilà, à, à revenir et à relancer le tourisme en France. C est, c est, alors peut-être que c'est un... Un peu comme la mode avec les... Peut-être que c'est un prétexte ou peut-être que c'est cohérent, puisque revenir sur un, sur un lieu traumatisé, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'articule. Le, le, le gay
2: est à la pointe de l'idéologie mondiale. C'est un individu, c un, il a des revenus importants, etc. On, on sait tous la sociologie du gay. On ne parle même pas de ça là On parle de l'individu parfait, euh, calibré euh, pour le mondialisme. Hein. Il est contre la famille, même s'il veut se marier. Mais en fait, tout le monde sait très bien que les gars n'en ont rien à foutre non, du, bar, du mariage. Et euh, certains veulent adopter, euh, mais euh, pas tous, ils ne veulent pas s'emmerder. Enfin, ce sont des consommateurs, ils, ils vivent en couple ou pas, mais ils ont une sexualité plutôt débridée par rapport à la famille hétérosexuelle. Qui... Je rappelle que les femmes et les hommes ont en moyenne 7 amants ou maîtresses dans leur vie. Donc c'est quelque chose d'assez... Euh, assez modeste, mais les gars eux peuvent avoir 300, 400, donc on est dans une autre proportion avec un individu mondial qui a qui est traversé d'une idéologie très cohérente hein, par rapport. On en a parlé tout à l'heure avec Macron, et il, re, il représente cette cette pointe de, de l'armée en marche et euh, c'est étonnant que tout ça arrive en même temps et en même temps c'est pas étonnant
0: en tout cas Paris donc doit et veut devenir la capitale mondiale du tourisme LGBT et à cet égard Paris accueillera les Gay Games en 2018 il y a du business senti, là dedans j'ai senti
2: une ironie dans la non, conversation des Gay non.
0: Games aucune, aucune ah, ironie ah, non. Et euh, voilà et donc effectivement on a on a publié un article sur le site euh, qui reprenait les subventions euh, allouées par un Hidalgo et il y avait euh, plusieurs milliers d'euros qui partaient notamment dans des, des associations on va dire euh, sexuellement communautaires. J'ai une petite chose à ajouter sur
2: l'âne de Paris hein, comme on l'appelle sur le site de manière assez affectueuse. C'est qu'elle représente une espèce de survivance parce que les, les socialistes ont été balayés, mais elle, du fait que les élections municipales ne sont pas calibrées sur la présidentielle législative hein, qui sont maintenant en, en même temps, euh, qui sont posées en même temps dans l'agenda politique, elle, elle va durer encore de manière incongrue jusqu'en 2020. C'est-à-dire qu'elle continue à faire du mal. Mmh. Tout le monde, honnêtement, se moque de ces, euh, ces espèces de choix euh, sociétaux, culturels, os, sexuels et, et compagnie, et elle va rester. Elle va continuer à faire du mal à creuser le déficit euh, parisien qui est assez énorme. On avait publié un article justement sur la réalité de la dette parisienne, qui est assez effroyable, on atteint le milliard d'euros je crois, et euh, avec Paris qui commence à vendre ses fesses pour, euh, pour pas que les impôts locaux n'explosent encore plus. Bref, Anne Hidalgo, c'est cette survivance socialiste, je vais dire social-zioniste, ne n'exagérons pas, qui, euh, même si elle a fait euh, Tel Aviv sur scène, qui qui perdure à un moment donné où c'est justement balayé par le, 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 le corps électoral français et même le, le peuple français c'est-à-dire qu'elle elle fait de, de Paris une espèce d'entité incongrue d'une une verrue une verrue mondialiste dans une
0: France qui euh, qui ne veut plus de ça. Oui oui, un, un musée pour euh, voilà, pour nomade euh, comment on appelle ça oui, nomade italien. Nomades italien euh, ouais pour pour l'hyperclasse. Voilà l'hyperclasse voilà. mondiale avec euh et un, un joli décor voilà mais au moins elle tient debout parce que sinon c'était Nathalie Cossus-Comorisé et Nathalie Coscusmorisé je ne sais elle est pas fragile, si... <rire> elle, est <fragile. rire> elle est très fragile
2: elle me fait penser à ces femmes très pâles de gens de l'époque de Stendhal ces bourgeoises qui se pâment et qui peuvent tomber dans les pommes à, pour un mot un, un petit mot déplacé et heureusement, à l'époque, le langage était châtié, mais c'est vrai qu'elle, on la soufflette avec quelques flyers et elle peut tomber dans les pommes bon, une journée. On souhaite un prompt rétablissement à NKM quand même. Ouais, qui a été apparu il y a quelques années lorsqu'elle était en, très en fond auprès de Nicolas Sarkozy sur un cheval blanc comme une espèce de cavalière, de aristocrate. Voilà, c'est cette image merveilleuse. Bon,
0: Hidalgo, ou elle, c'est vrai, c'est kif kif bourricot. Je rappelle hein. qu'elle était l'adversaire d'Anne Hidalgo pour la pour ouais. la mairie, la mairie de Paris. Bon, C'était la peste ou le choléra. Pour finir sur le, la France et sur le lobby LGBT, euh, au mois de juin 2017, le Comité consultatif national d'éthique a remis un avis. À Emmanuel Macron sur euh, les questions de PMA et de GPA, etc., etc. Conclusion, euh, le comité consultatif euh, national d'éthique euh, est favorable à la PMA ouverte à toutes les femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Couple de lesbiennes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ouverte à toutes les femmes Ça veut dire que nous, nous sommes en train de marcher vers l'institutionnalisation de ce qu'on appelle la PMA sans père. Donc, effectivement, euh, une procréation médico-assistée qui n'est plus réservée aux couples hétérosexuels, qui est infertile, pour des questions de, de fertilité, mais qui est ouverte, à, pour ainsi dire, aux couples de lesbiennes et aussi aux femmes célibataires, enfin aux femmes seules. C'est-à-dire qu'on sort du cadre véritablement euh, traditionnel, du, voire... Du, voire couple, du couple et de la famille du, hein. Même, si vous voulez, comme le couple euh, infertile représentait quand même symboliquement euh, une question naturelle. Là, pour le coup, on sort véritablement dans les faits euh, de ce schéma-là. Voilà. Ça, ça me rappelle en fait la chirurgie euh, qu'on appelait réparatrice
2: avant, qui, qui est devenue la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui étaient accidentés avaient le droit de se faire refaire le nez, ou ceux qui avaient le nez tordu, ou les auraient trop décollé. Même la sécu participait, c'est-à-dire que les chirurgiens... Fait... Et peu à peu, c'est devenu une chirurgie justement de complaisance et de confort, un peu comme l'avortement. Et
0: euh, on se retrouve aujourd'hui avec tout un secteur très juteux. Bon, je n'irai pas plus loin, mais... Et tout ça au nom, évidemment, de l'égalité. Voilà, l'égalité. Donc, euh, tous les caprices de toutes les névrosées de France vont pouvoir, euh, vont pouvoir être réalisés grâce à Emmanuel Macron, qui a, qui a dit qu'il était assez favorable à, ce, à cet avis, lui aussi. Je vous trouve ouais. un peu sexiste, M. Debras, ouais, avec névrosées de France, là... Euh... Enfin, conclusion, nous sommes passés euh, du mariage pour tous à la PMA pour tous. Voilà. Ah oui, bientôt la GPA pour tous. Et bientôt la GPA pour tous, mais c'est une question de, de timing. Voilà, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. On va attendre encore un an ou deux. Je voulais juste ajouter une petite chose sur Simone. Alors, un petit
2: ajout sur Simone Veil. Voilà, donc, tout à l'heure, j'avais fait la liaison entre Simone Veil avec euh, cette attaque insidieuse, euh, finalement, du, du, du socle chrétien ou de la famille chrétienne, et même musulmane, d'ailleurs, qui est très traditionnelle, hein, comme les, chez les chrétiens. Donc euh, je, je les mets dans le même sac. Et, et donc, euh, liaison entre le, un peu de cette Simone, chaud avortement et l'offensive LGBT. Donc il y a une logique structurelle, on l'a vu, et euh, avec une congruence des buts, euh, qui sautent aux yeux des gens qui sont un petit peu avertis euh, ou politisés ou qui s'intéressent à aux choses sur la longueur et la profondeur. Et euh, je voulais ajouter un, un petit point de détail. C'est au moment où, pendant que Simone faisait baisser le taux de natalité euh, nationale, après les 30 glorieuses, où il y a eu un baby-boom en France, hein, 45-75, euh, et que Giscard, donc, sur son ordre, à elle, et peut-être aux gens qui étaient derrière elle, renonçait à renvoyer 100 000 travailleurs algériens chez eux chaque année, nanana, pendant ce temps, le gouvernement israélien, lui, avait très conscience euh, de l'importance de la natalité et de la démographie et enjoignait ces... Euh, et donc en, en, en 1975, enjoignait les, les Israéliens euh, ou les Juifs envoyés dans les territoires qui avaient été piqués aux Syriens, etc., et aux, et aux, aux Jordaniens après la guerre de 73, euh, pour aller peupler et repeupler les colonies en faisant 6 ou 7 enfants en moyenne. Donc... La démographie, ça compte, ça a un sens politique. Et aujourd'hui, on sait tous que entre Israël et la Palestine, il y a une compétition nataliste, euh, mais euh, de laquelle, dans laquelle, les Israéliens sortiront pas vainqueurs, parce qu'on pense qu'en 2050, etc., la population arabe en Israël aura atteint le, le, la population euh, juive. Voilà. Donc euh, ça veut dire que, d'un côté, euh, on sait très bien qu'il faut faire des enfants et beaucoup d'enfants. et Il n'y a pas d'avortement là-bas. Hein. Je pense que la, la femme israélienne couverte qui va f se faire avorter, elle va se prendre des pierres. Euh, alors qu'ici, euh, voilà, pour nous... Euh Même à Tel -Aviv. Euh, Peut-être pas, parce que là justement c'est l'enclave le, vitrée mondialiste, mais derrière la réalité c'est dans les colonies hein, où ils sont plus de 500 000 et il faut qu'ils fassent des enfants à toute vitesse avec les soldats derrière et les, les barbelés et l'eau confisquée aux Palestiniens. Voilà, je voulais juste dire qu'il y avait un peu deux poids deux mesures en matière de d'avortement de, de, et de natalité. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte qui viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Que se passe-t-il et qu'est-ce que ça signifie très exactement
0: Alors, géopolitique, très brièvement, car l'émission est déjà longue, la crise diplomatique au Moyen-Orient. Je récapitule. Donc, le 5 juin 2017, Sept pays rompent leurs relations avec le Qatar parmi lesquels l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Les conséquences Un blocus économique est décrété, les frontières se ferment, des liaisons aériennes sont suspendues, bref, c'est la crise et la pression se fait de plus en plus pesante sur la petite péninsule. Justement, le Qatar, qu'est-ce que c'est Le Qatar, c'est un petit protectorat de l'Arabie Saoudite, qui sert de base militaire aux états unis accessoirement, qui a une position géostratégique importante, car débouchant sur le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et faisant face à l'Iran. Un pays, enfin, un Émirat, riche, Très riche mais dépendant aux hydrocarbures qui cherchent d'ailleurs ces dernières années à se diversifier par le sport et le tourisme. Alors l'origine officielle de la crise, je dis bien officielle. Le prince, l'émir du Qatar aurait formulé des propos conciliants à l'égard de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. Ce qui est vécu comme un affront par l'Arabie Saoudite. Le Qatar a démenti ses propos et a affirmé que le site les ayant diffusés avait été piraté. Difficile de savoir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, l'Arabie Saoudite a lancé un ultimatum au Qatar, a fermé Al Jazeera à Riyad, l'antenne d'Al Jazeera à Riyad, et a enjoint le Qatar dans la foulée de réduire ses relations avec l'Iran. Bref, vous l'aurez compris, en toile de fond, la relation Arabie Saoudite-Iran Iran, mais une relation justement qui a changé très récemment suite notamment à la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient euh, au mois de mai 2017, son discours de Riyad et la recomposition des alliances qui en a qui en a découlé, car Trump qui a réellement, lui, l'intention de détruire Daesh, à contrario de Barack Obama, a incité les Saoudiens à abandonner leur soutien au terrorisme, mais comme il doit composer avec le rapport de force atlanto sioniste et qu'il n'a pas la main sur l'appareil d'État américain, ni sur l'OTAN, etc., etc., euh, si vous voulez, Trump déplace la pression exercée contre la Syrie et Bachar el-Assad en direction de l'Iran, car l'Iran reste la grande frayeur d'Israël, d'autant plus que depuis l'intervention russe, euh, depuis que l'intervention russe a, ex a inversé le rapport de force sur le terrain et, euh, et a bloqué l'expansion de l'État juif. Voilà, donc euh, ça, c'est la, la situation. Bref, l'Arabie Saoudite est dans un entre-deux, prise en étau entre Trump et Israël, prête à lâcher Daesh et les frères musulmans, mais en restant opposé à l'Iran, ce que le Qatar, certainement sous pression britannique et israélienne, a refusé de faire, réaffirmant son soutien aux frères musulmans, tout en tentant de se rapprocher de l'Iran et de la Russie, notamment via des intérêts pétroliers. Donc, euh, très compliqué, une recomposition en temps réel à de multiples niveaux qui est la conséquence de l'évolution du rapport de force sur le terrain en Syrie et qui est déterminée par la peur d'Israël de voir le Hezbollah et les troupes iraniennes occuper le sud de la Syrie. Il semblerait à cet égard, selon les dernières informations, que ce soit les Russes et les Turcs qui s'en chargeront. Euh, difficile donc de conclure sur ce sujet. Ce qui prédomine, à mon avis, c'est la volonté israélienne de contenir l'axe Iran-Liban-Syrie, et ce, en jouant sur les deux tableaux du moment, donc à savoir sur l'Arabie Saoudite et euh, sur le Qatar. Je rappelle qu'Israël, en ce moment même, tente d'annexer le Golan, euh, comme à chaque fois que ce petit état précaire et chaotique est en péril. Donc, affaire à suivre, on en reparlera certainement euh, dans le rayon géopolitique de la prochaine émission « On nettoie l'info ».
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: On étoile l'info, huitième épisode, retour sur le mois de juin 2017. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. On se revoit le mois prochain, car l'actualité n'attend pas. Et on se quitte en musique avec un morceau de Philippe Gep.
1: Prends soin des fleurs Gamin, prends soin des cœurs Prends soin des souvenirs Prends soin de tes ailleurs Sois toujours amoureux Gamin, prends soin des filles leur bouquet de jonquilles cueilli au petit jour, au parfum de l'amour. Oh. oh tu m'as laissé, seul et seul et sans les munitions, tout seul pour de bon et de la route. Affaire de la route. Affaire loin de toi.